0: Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour j vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir pour cette émission exceptionnelle est l'incarnation d'un de mes rêves d'enfance. Élevé au milieu des chevaux, dans le haras de mon grand-père, je claironnais alors à qui voulait bien l'entendre que quand je serai grande, je serai dame de cirque. Me prenant au mot, Papy m'offrait un poney blanc que j'appelais Verity. Allez savoir pourquoi Ensemble, nous étions promis à un bel avenir, évermiller le public et lui faire oublier les bruits du monde le temps d'un tour de piste. Le temps a passé, Verity s'en est allé et moi je suis allée faire mon cirque à la télé. Alors être là aujourd'hui pour une émission exceptionnelle chez vous, Alexis Grus, et eh bien c'est tout simplement magique. Alexis Grus, bonsoir.
1: Bonsoir. Je
0: bonsoir. suis très heureuse de rencontrer l'homme du cirque <rire> euh, et moi qui rêvais d'être une dame de cirque.
1: Vous auriez été une belle dame de cirque.
0: Vous pensez que j'aurais pu faire un petit ah, peu de voltige sur vos chevaux
1: C'était un rêve
0: parce que je trouvais que faire du cirque, c'était, comme je l'expliquais il y a un instant, faire oublier les bruits du monde. Est-ce que c'est ce que vous désirez, vous, quand vous produisez vos spectacles
1: C'est un peu ce que je dis dans le début du spectacle avec ma petite fille, Vélicia, ouais. qui a 7 ans. Après la grande parade qu'il y a eu, le carrousel, les chevaux, tout ça... Et hop, Tout le monde sort, la musique ralentit, et je dis c'est le seul endroit au monde où j'ai rêvé les yeux ouverts. C'est vraiment ça. Et je parle de la piste la piste, espace magique de 13 mètres de diamètre. Composé de terre végétale et de sur. Là, vous l'avez sous les pieds.
0: Voilà, sur laquelle euh, nous sommes, cette piste. Vous êtes trois cirques dans le monde à respecter cette, euh, cette règle des Exactement. Il y a
1: le cirque Gni en Suisse, qui est vraiment un cirque avec le même espace scénique qui existe que depuis 250 ans. Hein. Ouais, La vrai. piste est tout à fait récente. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal. On change tout, tout le monde adapte tout à tout le monde et on dénature les choses. La piste est un espace scénique qui a été créé par un Anglais tout simplement pour pour y développer un sens de l'équilibre et pour les chevaux et pour les écuyers. Et ensuite, comme ça a attiré du monde, et comme c'est naturel de se mettre autour à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ils ont rajouté des gymnastes, le travail de l'épée, le travail de la force, et tout ça, ça fait un ensemble de choses qui est devenu ce que c'est aujourd'hui.
0: Alexis Grus, votre jour J, c'est le 7 mai 1982. Oui. Vous donnez votre première représentation en tant que cirque national. Ça, c'est une consécration pour vous, ça a changé beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire
1: ben, ça veut dire que j'ai toujours pensé, depuis toujours, que toutes les formes de spectacle vivant de cette époque là, comme aujourd'hui, ne pourraient plus vivre sans une aide extérieure. On n'a plus Une aide
0: financière, hein, une vous aide... voulez dire. Ben,
1: oui, forcément. Et les frais sont tellement énormes que si on n'a pas un petit coup de main pour compenser, euh, c'est du reste une des raisons pour laquelle nous sommes en difficulté aujourd'hui, Enfin, la, la plupart des sûr. établissements mmh. comme le nôtre. Et là, on, on se retrouve... Avec un message de monsieur le ministre qui s'appelle Jacques Langue. Ministre voir notre de spectacle. la Culture. Oui, il vient voir notre spectacle à l'époque. Nous étions rattachés au Carré-Sylvia-Montfort et on avait notre petit chapiteau qui était installé rue des Morillons à l'emplacement des abattoirs de Vaugirard. C'est quand même tout un paradoxe, mais c'était l'abattoir des chevaux et ils ont démoli les abattoirs pour y installer notre petit chapiteau. C'était quand même une belle revanche. Exactement, <rire> et
0: vous étiez au cœur de Paris.
1: Il est en plein 15e arrondissement. Ils sont venus voir le spectacle plusieurs fois et ils ont dit voilà, c'est un cirque comme on l'aime. Déjà à l'époque je n'avais pas d'animaux. Mmh. Bon, c'était déjà une bonne chose et il y avait quelques chevaux à l'époque, il y en avait quand même une quinzaine. Et on faisait un spectacle familial comme c'est encore le cas aujourd'hui avec toute ma famille, Gypsy au trapèze de Washington. Gypsy c'est euh, votre épouse, hein, Gypsy voilà.
0: bouglionne parce que vous êtes allé draguer dans la famille d'à côté vous.
1: Oui, ben nul n'est parfait que vous dites. <rire>
0: Et alors, ce que vous nous expliquez, c'est que votre, votre cirque, donc, cher Alexis Grusse, dépendait désormais du ministère de la Culture et plus celui de l'agriculture. Oui,
1: alors ça, l'agriculture, c'est Sylvia Monfort.
0: Voilà, exactement. Pas Jacques Sylvia Monfort, qui un jour, c'était une grande dame hein, du théâtre, Sylvia Monfort. Oui, On va raconter l'histoire, hein, et pas seulement du théâtre, du spectacle euh, vivant. Et Sylvia Monfort, qui un jour vous a appelé et vous a dit, ben bah, tiens, venez voir mon cher Alexis, il y a un hôtel qui est le hôtel de Salé, un mmh. hôtel particulier qui depuis est devenu le musée Picasso. Absolument. Et Sylvia Montfort qui vous dit, est-ce que vous pourriez mettre un cirque dans les jardins
1: oui, j'ai dit oui tout de suite.
0: Quelle aventure! Un en, petit Oui, cirque et, en, en sachant
1: parfaitement que le, le chapiteau que j'avais à l'époque, le plus petit, en enlevant tous les morceaux que je pouvais enlever, faisait encore 30 mètres de diamètre. Et la cour du musée Picasso, encore aujourd'hui, fait 24 mètres sur 24.
0: Alors vous avez fait comment?
1: Ça a été le carré Sylvia Montfort en bas et euh, le cirque au-dessus. <rire>
0: Il est où votre bureau ici Parce que moi j'ai l'impression d'être à la maison euh, Chez Alexis Grus Vous m'avez emmené tout de suite sur la piste Parce que c'est là que ça se passe oui. Il paraît que vous avez un bureau
1: oui. Il est où Il est derrière nous On peut y aller On peut y aller Allez, tout le monde a me... le
0: droit de venir vous voir ou quoi Non, pas Mais... tout le monde. Mais moi, vous m'emmenez.
1: Oui, parce que je vous aime bien.
0: Oh, merci, <rire> on va passer une heure ensemble. On se retrouve dans un instant sur RTL pour cette émission exceptionnelle. La piste aux étoiles, c'est grâce à vous, Alexis Grus. A tout de suite. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Jour J qui vous reçoit ce soir, Alexis Grus. Enfin, je dis qui vous reçoit. C'est plutôt vous qui nous recevez euh, à la maison. Et alors là, je rentre dans un... Dans votre rentre, hein, est-ce que est-ce que l'on peut dire que c'est votre
1: votre refuge ici, c'est votre bureau Ici, vous savez, on a tous des endroits, et les endroits qu'on aime, ben, c'est ceux où on se sent bien, quoi, comme par hasard. Et avant, avant, je fumais le cigare, et il y a encore des fonds d'odeur de cigare dans mon bureau. <rire> Il y a 30 ans. Hein.
0: <rire> alors, c'est parce que ça fait maintenant 40 ans que vous avez oui. ce
1: bureau. Oui.
0: Quand vous vous êtes installé, on, on appelle, alors vous avez une adresse magnifique, c'est le carrefour des Cascades, oui. à Boulogne, euh, près du bois de
1: Boulogne. Donc.
0: Et alors, merci vraiment de m'accueillir ici, parce que est-ce que tout le monde peut rentrer et sortir dans votre bureau Non. Qui a le droit de venir
1: Tous ceux que j'aime
0: et ah, Parce qu'il ne montrer pas de blanche pour venir dans votre refuge, j'avoue Non,
1: ça a un rapport
0: toujours avec mon travail. Alors, je vais expliquer à nos auditeurs. On est dans un petit bureau, c'est un petit espace. Hein. C'est extrêmement chaleureux, il y a des fenêtres, il y a euh, des petits rideaux en, en macramé blanc. Euh, on est dans des tons un petit peu... Allez, 70s aussi, hein. on a l'impression qu'il y a du bois, on est dans des tons beige. J'aime
1: les matières nobles, les vraies matières. C'est vrai, euh, du velours.
0: Voilà. Derrière, vous, qu'est-ce que c'est ça derrière le rideau
1: ben, ça, ça me suit depuis ma plus tendre enfance ouais. j'ai 7000 disques en vinyle alors il ah. y a du 33 tours il y a du 45 tours et il y a aussi du 78 tours
0: Vous <rire> les écoutez ici
1: Oui, ben, là j'ai ma console de, de chez Raybox
0: Vous pouvez me mettre ah. un disque Oui. Ah génial, qu'est-ce qu'on écoute
1: ben, est Ce que vous voulez
0: Je sais pas, vous avez du jazz
1: Ah oui, ben, j'ai que ça
0: je sais, il paraît que vous aimez le jazz. À vous de choisir un morceau alors. Je vais vous mettre un
1: musicien que mon père adorait, qui s'appelait Harry James. Alors vous voyez, ça c'est des petites barres métalliques qu'on met devant les casiers de vinyle, parce que quand la caravane elle roule, le bureau il roule, quand il donne des coups de frein, tous les disques se terre.
0: Ah d'accord, ah oui, donc c'est voilà. le système D.
1: Ah oui, oui. Mais effectivement que l'on ne
0: connaît pas voilà. quand on est sédentaire. Voilà. Alors
1: on va essayer de trouver un...
0: C'est beau.
1: C'est beau, j'adore. C'est l'idole de mon père, lui, Harry James. Votre père,
0: on va, on va en parler euh, parce que c'est vrai que, euh, en fait, votre père, c'est toute l'histoire aussi de la famille Grusse.
1: Euh, mon père, c'est, je dirais, l'homme du spectacle, d'abord parce qu'il a été Auguste mm. toute sa vie. Moi, j'ai été son partenaire.
0: Racontez-nous ce qu'est un, un Auguste. Ben, un dans Auguste, alors je vous raconte,
1: il faut, pour bien comprendre, il faut partir du commencement par la comédie à l'élarte. Il y a Pierrot, il y a Pantalone et il y a Harlequin. Ouais. Ça, c'est les trois personnages. Si vous prenez leur principe, leur système, Pierrot, c'est l'instigateur, Pantalone, c'est l'exécutant, et harlequin c'est celui qui fait respecter le règlement. Quand vous prenez l'histoire de la vie, le président de la République, le peuple et l'agent de police. Ouais. Moi, j'étais l'instigateur, avec ouais. mon père dans la piste. Seulement dans la piste <rire> Parce qu'en dehors de la piste, c'était lui. Vous voyez un peu les, les rapports de faire un travail pendant plus de 40 ans avec son père, où on a un respect euh, absolu, ouais. et de me retrouver à lui donner des ordres dans un moment très court, parce qu'il y avait des témoins.
0: Mais ça, ça devait être très agréable, évidemment.
1: Assez formidable. Alors,
0: votre père, c'était donc le taulier. Euh... C'était
1: l'Auguste. C'était l'exécutant.
0: Exactement.
1: Exactement. Et, et lui avait le nez rouge.
0: Et il avait alors ce fameux nez rouge qui est là sur votre bureau
1: Alors celui-là, c'est à Gérard Jugnot. quand on a fait le gala de l'Union des artistes il y a quelques années mmh. et il a mis un nez rouge pour présenter le gala de et j'ai récupéré son nez que j'ai mis sur l'embouchure d'un trombone à mon père.
0: <rire> il y a, a toujours une histoire chez Le moi. cheval est absolument partout dans votre bureau. Oui. Il y a également ici des éperons. Quels sont-ils en fait Alors les éperons,
1: c'est les éperons du colonel Puligny qui était colonel de la garde républicaine. Okay. Pour moi c'est formidable d'avoir ces marques, les objets, regardez les valeurs, le petit socle en bois qui est bien travaillé, ce, ce, ce travail de, de ces éperons-là qui sont des aides, mmh. ce n'est pas des engins de torture. Oui. Et puis à côté, ben ça c'est la princesse Stéphanie et le prince Albert qui me l'ont remis. Et je suis ambassadeur de mon métier dans le monde entier.
0: Ambassadeur du euh, cirque. Vous travaillez en famille, vous nous parliez de votre père. Mais quand on arrive ici dans l'univers grusse à Boulogne, on est accueilli par des photos de vos petits-enfants.
1: Oui. Ben J'ai quatre... croisé
0: vos, votre petit-fils hein, oui, tout à l'heure. Oui, quatre arrivant. générations.
1: Ben, y a mon épouse et moi, Gypsy et moi. Il oui. ben, y a Stéphane Firmin, Maud, ça c'est la cinquième génération, et puis il y a Charles, Alexandre, euh, et puis tous les autres petits. Vous êtes le patriarche Ah, j'aime pas le mot. <rire> Pourquoi vous n'aimez pas le mot Vous savez comment ils m'appellent, mes petits-enfants Non. Papy Junior. <rire> <rire> Pourquoi Papy Junior ben, Parce que mon père ne voulait pas se faire appeler grand-père, et il disait à ses petits-enfants, Charles et Alexandre, mm. « Non, non, moi, vous ne m'appelez pas grand-père, vous m'appelez Papy. » Et après, moi je disais, ben, « Vous, vous m'appelez Papy. » Donc, ils avaient un peu de mal et la distinction, c'était junior. Voilà. J'aime bien. Bah, papi, papi junior. Papi était trop pour moi. Il fallait qu'ils gardent seulement junior. Ils n'ont pas fait.
0: <rire> C'est une évidence pour vous de travailler en famille.
1: Moi, je suis de ce côté-là l'homme le plus comblé. Parce que quand je sors de la caravane le matin, je fais quelques pas. Et il y a l'école de mes petits-enfants. Je vais leur dire Bonjour avec l'enseignante et tout ça et je regarde, je me retourne et là il y a une grande lignée de caravanes à gauche et à droite que j'ai baptisé la grusse strasse
0: <rire> la, rue
1: Gruss. la rue Gruss je passe devant l'école je jette un petit coup d'œil à droite je vois le sommet de la tour Eiffel et puis j'avance un petit peu plus loin et là je suis, où on s'est rencontré tout à l'heure la piste qui est derrière avec les écuries, à droite la piste à gauche, les 50 chevaux puis je continue un petit peu plus loin et là, je vois mon gendre qui est en train de jongler, Tony, c'est formidable. Et puis, je regarde dans la piste et là, je vois Alexandre qui tient la longe de sécurité, qui fait marcher un cheval au galop, à la chambrière, et son père qui est debout sur le cheval. Quand vous avez vécu ça une fois dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez de plus J'ai tout.
0: Vous voulez bien m'emmener sur la piste
1: Très volontiers.
0: Est-ce que l'on peut aller voir les chevaux, s'il vous plaît
1: ben, je... Vous avez un permis <rire> ben,
0: Je suis avec Papy Junior. Ben,
1: vous êtes bien sûr. Normalement, je ne risque rien
0: avec Papy si Junior. Un passe
1: Partout, Papy Junior.
0: <rire> vous êtes mon guide. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Georgie qui vous accueille ce soir pour une émission exceptionnelle. Nous sommes toujours au cœur de votre piste, euh, Alexis Grusse. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent vous découvrir, en fait, et découvrir vos spectacles équestres, euh, c'est au Bois de Boulogne, au carrefour des Cascades. Et là, se passe un instant magique que je vais décrire, si vous le voulez bien, à nos auditeurs. Parce que vous, c'est votre quotidien. Nous sommes assis tous les deux sur une chaise. Au cœur de votre piste, viennent d'arriver trois magnifiques frisons. Oui. On va décrire les frisons. Ce sont des chevaux noirs, du sabot jusqu'à la pointe de leurs oreilles, avec une encolure extrêmement euh, euh, dense, musclée. Euh, ce sont des chevaux, je dirais, puissants. Vous allez pouvoir nous les raconter dans un instant. Qui, euh, qui viennent d'où, d'ailleurs
1: Ils viennent de la Frise.
0: Voilà. Et où est la Frise
1: C'est une province du nord des Pays-Bas. Oui. Et c'est une province extraordinaire. Alors, il faut raconter un tout petit peu l'histoire des frisons. En réalité, le frison, c'est un demi-sang. Ouais. Alors, c'est quoi un demi-sang C'est un assemblage de cheval à sang froid et de chevaux à sang chaud. À sang froid, vous parlez la de
0: l'assemblage, pas de l'accouplement, vous Vous n'aimez pas ce mot Non. Voilà, on assemble. Accouplement, des...
1: ça peut se faire, mais croisement, pas du tout.
0: On ne croise pas les chevaux Non. <rire> D'accord, ok. Je
1: sais pas. Moi, j'aime bien dire les mots justes. Et donc, le frison est un, un cheval qui est né à la suite de l'invasion espagnole. Et les purs soins andalous, à sang chaud, ont saillit des juments euh, hollandaises à sang froid. C'est pour ça que c'est un demi-sang, moitié sans chaud, moitié sang froid. Ce n'est pas une question de température, hein. c'est une question de tempérament. Et ça a donné ce magnifique cheval qui a des allures très relevées comme les pursans andalous et qui sont puissants comme les de très hollandaises.
0: Nous sommes assis au cœur de cette piste de 13 mètres de circonférence. Votre petit-fils est là, il s'appelle Charles. Voilà. C'est lui, bonjour Charles. C'est lui, lui aussi qui mène, tout ça. Qui ouais. mène euh, tout ça. Chambrière à la main et ses trois chevaux qui galopent autour de nous. C'est magique. Ouais. C'est d'une puissance qui, qui, qui laisse sans voix.
1: J'ai l'impression d'être
0: au, au cœur
1: d'une danse. Vous êtes au centre. Ici, c'est le centre. Quand, quand, euh, quand tout est arrivé sur la place, la première chose que mon fils Stéphane, avec Firmin et, et mes petits-enfants, ont fait, ici même, à l'emplacement où il y a votre chaise, ils ont planté un petit piquet de 30 cm. Tac, tac, tac. Et là, ils ont mis la chaîne d'arpenteur et ils ont tourné autour. Et. Une semaine après, il y a un monde qui s'est construit. Ça part d'ici. Je suis
0: donc au centre aussi de l'univers ouais. hein, euh, du cirque, du cirque Grusse. Quelle relation est-ce que vous avez avec les chevaux pendant
1: le spectacle Il n'y a pas deux fois pareil. À chaque fois, pour moi, c'est toujours des moments de découverte. Parce que c'est parce que la vie. La vie est faite comme ça. On ne sait jamais à l'avance comment ça va se passer. Hum. Et, et bien sûr... L'expérience joue un rôle important, la mémoire, euh, euh, l'intelligence, tout. Mais ce qui se passe entre l'humain et le cheval, entre parenthèses, c'est l'espèce animale qui a failli disparaître en premier de la planète. Mm. Et c'est l'humain qui a sauvé le cheval. Mm. Et il en a fait... Ben, la piste hein, sur laquelle ils galopent aujourd'hui, ça a que 250 ans ça a été faite pour les chevaux tout simplement pour regarder comment, quand ils galopent, comment ils sont inclinés vers l'intérieur on croit que c'est la force centrifuge qui part du centre vers l'extérieur alors qu'en réalité c'est le contraire les chevaux sont attirés par une sorte de magnétisme car tout déplacement dans un rond déplace c'est l'électricité et donc ce magnétisme attire les chevaux nous quand on monte dessus il faut maîtriser L'extérieur, parce qu'on tombe toujours à l'extérieur Rarement à l'intérieur
0: Ces chevaux, vous en avez jusqu'à combien Sur la piste, lors d'un spectacle
1: euh, ben Ma fille fait la poste, il y en a 17, alors ils ont un point commun Tous les chevaux qui sont à l'écurie Ce sont que des mâles et tous entiers Pourquoi Parce que pour faire ce travail là ben pour faire de la Formule 1, il faut des, faut des voitures Formule 1. Pour faire du tracteur agricole, il faut un tracteur agricole. Moi,
0: donc pour faire un spectacle équestre, il faut, ben, il faut... le mal entier. Ben voilà, c'est ça. <rire> Dans votre livre, Le Dictionnaire de ma vie, qu'on retrouve donc aux éditions Cairo, vous parlez de l'orgasme, parce que oui. c'est un dictionnaire. Donc à la lettre O, il y a le mot orgasme, et vous parlez de la jouissance, la jouissance que l'on ressent lorsque l'on est au milieu de la piste.
1: Oui, ben parce qu'on attribue toujours ce mot à des relations sexuelles. Mmh. Or que non, un joueur euh, qui joue à la roulette a une forme d'orgasme mmh. aussi. Et c'est assez paradoxal. Plus quand il perd que quand il gagne. Il se passe quelque chose chez l'être humain parce que c'est un joueur. Ma mère avait cette, cette citation qui était formidable. Elle disait, souviens-toi, le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher à tous les coups. C'est la, la loi. loi. Et je trouve cette citation, à chaque fois, ça me fait dresser les, les poils sur les bras, parce que je trouve que c'est tellement juste. La vie, c'est un jeu, mais un jeu permanent, même pendant son rêve. Votre Alors, cette citation de Victor Hugo qui disait « Oui, tu peux rester couché le matin pour poursuivre ton rêve, mais tu peux te lever aussi pour le réaliser.
0: <rire> » Ce que vous avez fait, vous vous citez Victor Hugo et votre maman, donc citez Baudelaire alors là, on vient de... Charles, vous venez de me faire un cadeau magnifique, c'est-à-dire que... Je, je peux Oui, oui. Voilà, c'est que ces trois magnifiques frisons, comment s'appellent-ils Charles
1: Théryus, Antares et Ulysse.
0: Vous avez fait oui. venir euh, oui. ces trois chevaux jusqu'à nous. C'est un moment rare parce que nous sommes assis, ils sont grands, ils sont majestueux, vos chevaux. Qu'est-ce que vous ressentez, vous Charles, pour, pour vos chevaux
1: Beaucoup d'amour tout d'abord et un profond respect.
0: Qu'est-ce qu'ils vous apportent, eux
1: ça apprend l'humilité, parce qu'à chaque spectacle, on est obligé de se remettre en question pour pouvoir euh, avoir la meilleure relation possible avec les chevaux. Allez
0: <rire> Qu'est-ce qui se passe
1: Travailler avec les chevaux, ça apprend à donner avant de recevoir. Ouais. Parce que c'est à nous d'abord de donner la confiance et le respect au cheval pour qu'il nous la donne en retour.
0: Qu'est-ce qui s'est passé là, Alexis Ils se sont engueulés les deux là
1: je vous ai dit que c'était que des étalons, que des mâles. Bah dites donc, <rire> donc ça, ça a du tempérament. Hein ah oui, oui, mais les mâles, il n'y a pas que chez les chevaux, hein, qu'ils ont du mal à s'entendre. <rire> je, je viens de vivre un moment grâce à vous que j'avais jamais vécu, c'est de me retrouver assis sur une chaise avec en dessous des chevaux. D'habitude, de je suis au-dessus, <rire> mais là j'ai une vision. Alors, Pour vous dire, à l'âge que j'ai, je viens de découvrir une nouvelle vision des chevaux du bas vers le haut. Ça, c'est magnifique. Eh bien,
0: merci en tout cas de nous avoir permis de vivre ce moment. Merci beaucoup, Charles. On va se promener un petit peu allez, comme ça dans vous. les coulisses du cirque Grus. Vous allez nous raconter la vie au cirque. A tout de suite sur RTL. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Alors là, nous sommes dans un monde incroyable euh, que l'on ne voit pas Alexis Grus c'est la suite de Georgie vous nous accueillez euh, ce soir donc alors non seulement chez vous hein, euh, sous votre chapiteau dans les coulisses du cirque mais alors là on est dans votre ville si je puis dire
1: c'est là où on vit ici là sur la gauche vous avez une dizaine de paddocks assez grands où les chevaux à tour de rôle, vont passer quelques heures dans la nature, dans le bois, et en plein 16e, hein. c'est quand même pas mal.
0: Et là, des caravanes partout
1: Ça c'est ma caravane, ça c'est l'école de mes petits-enfants.
0: Vous avez une école sur place Ah oui,
1: avec une enseignante.
0: Là on est devant l'école
1: Oui, oui. Ben, et je ne sais comme pas école, si hein. la porte est fermée ou ouverte, je ne sais pas. Oui,
0: c'est une véritable école, Oui, oui. je non, vous confirme. C'est une
1: véritable école avec, avec les tableaux et tout. Les, les bureaux,
0: et, bon, le oui. tableau, voilà. c'est super. Vous, vous avez reçu votre scolarité aussi au Cœur du Cirque hein Oui, Oui, oui. Et vos, vos, vos petits-enfants n'ont jamais eu envie d'aller à l'école en dehors de...
1: Ce n'est pas très pratique. D'abord, on perd beaucoup de temps dans les transports. Et en plus de ça, quand vous avez la chance d'être dans une classe où il n'y a que 5-6 enfants et une enseignante formidable, moi j'ai mes 4 petits-enfants qui ont l'âge. Le dernier a passé son bac euh, là cette année, c'est Joseph. Euh, mes 4 petits-enfants, les enfants de Stéphane, ont leur bac. Ils apprennent ici, ils sont inscrits au CNED.
0: D'accord, donc sur sont font les, les cours, cours par, par correspondance. Exactement,
1: ils ont passé leur brevet à Avignon, ils ont passé leur bac à Marseille, puisque ça se passe dans le sud, dans cette période-là. Et puis voilà comment ça marche.
0: Et ils ne sont pas isolés euh, des, 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 des autres, d'autres des, enfants de leur âge Non, mais les autres isolés... viennent les voir. Ah, ça doit être super <rire> d'être ouais. copain avec des euh, Il y a aussi pas, pas mal de,
1: de caravanes. Alors ça, c'est la, la caravane de mon petit-fils ouais. et de mes arrière-petits-fils. Elles sont là, ici, énormes, on, a, vos caravanes. Il y a quatre générations, là, dans, dans la grusche -Strasse.
0: Alors voilà la fameuse grusche voilà. Donc C'est là qu'il y a toutes les caravanes.
1: Là, c'est la caravane de Firmin. À droite, c'est la caravane de Stéphane. À gauche, c'est la caravane de et Célestine. À droite, c'est la caravane de Maude et Tony, avec euh, Gloria et Vinicia. Après, il y a la caravane de, de Charles. Ben, ils sont tous là, voilà.
0: <rire> vous avez parfois des problèmes de voisinage
1: Non. Alors, je vais vous raconter ce que dit l'éducation que j'ai reçue de ma mère et que j'ai réussi à retransmettre à mes enfants. Une famille, mon fils, c'est chacun chez soi mais tous ensemble. Ouais. Ça, c'est une formule qui est formidable. Parce que le respect de l'autre, c'est de ne pas les mettre le nez dans ses affaires. Ouais. Il faut que chacun sait que leur vie, c'est la leur. On s'entend formidablement bien. Il y a une chose que j'impose, c'est bonjour. Ça, c'est obligatoire.
0: Et si l'un de vos enfants ou l'un de vos petits-enfants aspirait à une autre vie que celle du cirque Qu'est-ce que vous diriez
1: Eh bien, on l'aiderait pour qu'il fasse la vie qu'il a envie de se faire. Vous savez, le respect pour moi de l'autre... C'est la fondation de la liberté. Abolir le respect, c'est ouvrir la porte à la dictature. Quand on a dit, en mai 68, il faut que tout le monde ait accès au bac, j'ai applaudi. Après, on a dit, il est interdit d'interdire. Là, j'ai dit, ils font une bêtise. Je me suis retrouvé une fois, c'est un président de la République, et j'avais fait allusion à moi, président, moi, président. Mmh. Et le président me dit, mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président La première chose que je fais, monsieur le président je crée un ministère de l'enseignement pour les enfants. Ah bon Et je garde le ministère de l'éducation pour les parents.
0: <rire> Et qu'est-ce qu'il en a pensé François Hollande Mais Il a bien ri. <rire> Alors, on continue. On se promène dans la Grusse-Strasse. Voilà. Cette vie au quotidien-là, vous avez le quotidien de tout le monde C'est-à-dire qu'en fait, vous quittez votre caravane le matin pour aller au bureau
1: Oui. Le premier truc que je fais, c'est le bureau, parce qu'il y a toujours un peu de machin. Quoique je ne m'en occupe plus. Maintenant, c'est mes enfants qui sont... C'est surtout Firmin qui a cette lourde charge de s'occuper de toute administration et tout ça. Et Stéphane qui habite là, lui, il s'occupe de tout ce qui est artistique. La musique, les costumes, la lumière, tout ça. Avec Grégory et Antoine, ils font un... Un duo formidable.
0: Donc, ça veut dire que cette rue, en fait, le matin, comme toutes les rues euh, de France, s'active. Oui. Les lumières s'allument dans les caravanes. Oui. Tout oui. le monde se prépare oui. pour aller bosser. Voilà. Sauf que vous, vous allez bosser au bout de la rue. Oui. Hein, grosso modo. Ben oui. Euh, que les enfants vont à l'école au bout de la rue. Donc, on ne s'inquiète pas de savoir s'ils sont bien arrivés à l'école ou pas. Absolument. Euh, mais <rire> vous avez finalement la vie euh, de... Euh, bonjour. Tiens, il y a une, une porte qui s'ouvre. <rire> vous avez la, la, la même vie que nous tous. Sauf que vous vivez tous... En famille, unis, réunis géographiquement, et vous vivez dans des caravanes. Ben oui, Mais oui. la sédentarité, parce que vous, vous êtes né dans une caravane, oui. ça ne ça vous, ça vous donne pas envie de temps en temps de la faire rouler cette caravane et d'aller sillonner les routes de France
1: J'en ai fait des kilomètres. Il y a une chose qui est formidable, parce qu'on peut dire tout ce que l'on veut. Quand vous êtes entouré des gens que vous aimez, que ce soit ceux qui portent votre nom ou les autres, vous êtes bien je vois les gens qui ont envie de partir, ils, ont, ils partent pourquoi Pourquoi ils veulent partir Parce qu'ils ne sont pas bien où ils sont. On vit dehors. Ouais, c'est ça. Alors, il y, y a des avantages. Et là, ça nous est arrivé plusieurs fois, et du reste, presque tous les hivers, où les tuyaux sont gelés. Parce qu'il n'y a pas de canalisation souterraine, tout est en surface. Mes enfants ont sorti un bouquin qu'ils appellent « Les bâtisseurs de l'éphémère ». Moi, j'adore cette appellation. Ouais. D'abord, nous sommes tous. Ouais. On a toujours oublié que...
0: On Et était passage. passage. Ben oui. Et
1: papa disait toujours, euh, tu sais, Maud, parce que ma, ma mère s'appelait Maud, j'aimerais bien savoir dans quel vide je vais mourir. Puis au bout d'un moment, ma mère, qui avait un peu de tempérament, lui dit, mais enfin, j'ai dit, pourquoi tu veux savoir dans quelle vide tu vas mourir ben, parce que si je le savais, j'irais jamais.
0: <rire> Et votre papa a disparu lui aussi dans sa caravane.
1: Oui, vous ben, voyez, la mienne était là. Ouais. La caravane de mes parents était de l'autre côté. Oui. Et ils sont nés la même année, 1919. Ils sont décédés en 2003, ouais. le même mois, au mois de décembre. Ma mmh. mère au début du mois de décembre et mon père le 26 décembre. C'est une fin extraordinaire. Voilà, Moi je remercie là-haut parce que j'ai une bonne relation avec lui. Pas avec tout le monde, hein, mais avec lui aussi. <rire> <rire> Il est sympa. Oui, oui, même plus que ça.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Jour J qui vous emmène ce soir sur euh, Les traces euh, d'Alexis Grus Vous êtes notre guide Alexis Et, et se promener dans votre univers C'est quelque part rentrer dans les coulisses de la magie Lorsque vous nous proposez Un spectacle, en ce moment d'ailleurs Ce sont les Folies Grus hein, oui. C'est au bois de Boulogne, euh, ça a débuté euh, Au mois d'octobre, c'est jusqu'au mois de mars oui. Lorsque vous proposez un spectacle Ça se passe là-bas Alors pour là expliquer à ceux qui <rire> nous écoutent Là-bas où nous étions tout à l'heure hein, Au ah. cœur euh, de sous le chapiteau et euh, sur la piste, hein, cette Exactement. fameuse piste qui est la vôtre. Et puis, derrière un rideau, il y a tout ce décor dans lequel nous sommes, qui sont... Euh, bah, c'est un décor de travail. Euh, on est là au, au cœur d'une autre piste, qui est la piste des répétitions
1: ben, C'est la piste d'échauffement, la piste de répétition. Il y, a, il y a plus de 50 chevaux derrière, et le matin, je peux vous dire que c'est un un va-et-vient entre la piste qui est sous le grand chapiteau et la petite piste qui est dans les écuries ensuite il y a les paddocks dehors pour sortir les chevaux Enfin, il y, y a tout un monde, quoi. Ça, ça bouge énormément ça vraiment. grouille en fait ici ouais, hein, ouais. Voilà.
0: Et, et, et ça, ça grouille, il y a du bruit il y, y a des odeurs puisqu'effectivement tous les ouais. mondes se côtoient on sent là les écuries, ça, les chevaux chose, qui, qui sont à côté ici. mais oui mais ça c'est formidable, c'est ouais. l'odeur du cirque et c'est l'odeur de, ouais. des chevaux
1: ouais.
0: comment vous pourriez la, la décrire cette odeur
1: ah, c'est une odeur d'une subtilité incroyable. Là, ici, sous vos pieds, c'est la terre végétale. C'est-à-dire que, dans mes, dans mes relations, j'ai des prêtres qui sont très calés en latin et en grec, parce que je voulais parler de transmission oui. dans mon spectacle. Et donc, il me dit, non, et moi je parle de fertilité. Et la fertilité, c'est le sol sur lequel nous sommes debout. Ça, c'est la terre. Et tout ce qu'il y a sur la planète sort de la terre et tout y retourne il ne faut pas l'oublier et donc il dit que Dieu a dit que la terre était mère mais la fertilité ouais. c'est obligatoirement fécondé la fécondation de cette piste d'abord on a un ingrédient, fertilisant incontournable c'est le crotin de cheval ouais. dès que vous en semez un peu sur la terre ça fait pousser tout ouais. tout pousse avec ça c'est formidable la fertilité, elle est faite par le travail des humains, des femmes, des hommes, des chevaux, euh, dans mon spectacle. Et puis à une certaine époque, à l'époque de mon père, il y avait tout, toutes sortes d'animaux qui venaient euh, fertiliser, féconder cette terre, qui donnaient des spectacles absolument fabuleux. Et moi, je trouve que c'est la vie. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre C'est infini par la forme, parce que là, vous pouvez tourner pendant des siècles et des siècles, et infini par la matière qui est la fertilité de la terre.
0: Alexis Grus, vous célébrez cette vie à travers euh, vos spectacles. Comment est-ce que vous les créez Comment est-ce que vous les imaginez Dans votre bureau dans lequel nous sommes allés tout à l'heure
1: ah, C'est très collégial maintenant chez nous. À une certaine époque, euh, quand on a démarré, euh, chez Sylvia Montfort euh, dans l'Hôtel Salé, il y avait mon père, euh, Gypsy, mon épouse, euh, ma belle-sœur, euh, mon frère, ma sœur et moi. On était six artistes pour faire deux heures et demie de spectacle. Et maintenant ben, Les jours d'ouverture on a à peu près 120 personnes. Et ben, 17 artistes qui portent tous le nom de Grusse ou de Flores. Mm -hmm. Puisque mon genre s'appelle Flores. Et ma fille a voulu porter le nom de son, de son mari. Ce qui est d'une... Pour moi, ça m'a réjoui absolument. Je n'ai jamais appelé ce qui venait de l'extérieur les valeurs... Les, des pièces rapportées. c'est pas Pour très moi, joli
0: comme expression. Hein.
1: Non, c'est affreux. Moi, j'ai appelé valeurs ajoutées. Ouais. Et c'est encore le cas aujourd'hui.
0: Donc, il y a toutes les valeurs ajoutées et ensemble, tout. vous créez le, le et spectacle. Et ensemble, on crée,
1: oui. Et tout le monde euh, a son mot à dire C'est mon fils Stéphane qui est l'instigateur de tout ça. Mm -hmm. Il fait des propositions et chacun apporte ses choses. Au niveau des costumes, au niveau de la musique, au niveau... Mais c'est un travail collégial. Comment vous pouvez faire plaisir au public si vous n'êtes pas bien dans votre peau, dans le costume que vous portez Dans les exercices qu'on vous demande de faire Il faut, il faut qu'on se sente bien Dans notre école Parce que vous avez on... été le premier en France à fonder une école de cirque Absolument Le 15 octobre 1974 Ça vous dit quelque chose Cette année-là me dit effectivement <rire> quelque
0: chose J'étais née mais je n'étais pas très grande
1: Et donc on fait un geste comme ça Comme dans les salles de danse Où on, on ouvre le bras Et on a le regard au-dessus de l'épaule et au-dessus au au du bras ouais. Et on nous disait quand tu salues et que tu fais ça devant le public, tu dois te dire, c'est pour vous que je fais ça. Et ça, je trouve que l'artiste, c'est son rôle. C'est de faire un cadeau du travail qu'il a fait. Du reste, c'est pour ça que je dis, dans le début du spectacle des Folies Russes, la définition de l'art, c'est le travail effacé par le travail.
0: Les Folies euh, c'est en plein cœur du bois de Boulogne euh, et donc c'est Porte de Passy et c'est jusqu'au mois de mars. Si on le conseille à tous nos auditeurs, on se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie. Je peux rester avec vous Je suis pas une valeur ajoutée, mais bon, c'est pas mal quand même, quoi. Allez, à tout de suite sur RTL. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Georgie qui se poursuit ici dans les écuries, Alexis, parce que. Je, je crois qu'avec la piste, c'est l'un des endroits qui m'aura le plus fasciné, euh, ici.
1: Il n'y a pas que vous. Moi, vous aussi. êtes toujours
0: fasciné par votre, euh, votre milieu, votre, votre temps, Vous Voyez Le
1: moment qu que nous avons vécu tout à l'heure avec les trois frisons qui étaient, nous, assis sur la chaise au centre de la piste, et ces trois têtes de, de chevaux magnifiques au-dessus de moi, ça me fait des choses que... Ça, vous ne pouvez pas le commander sur Amazon. Hein. Ça ne marche pas.
0: <rire> on va parler justement du monde d'aujourd'hui ah oui en déambulant euh, au milieu des, des box. On ouais. se trouve, euh, bah, encore une fois, euh, Alors tous nos chevaux. Il
1: faut bien les regarder parce que cela, à la fin du mois, on change tout. On à change dire tous les box. Et on va faire des box... Euh, je dirais euh, top modèle. Vous
0: voulez que vos chevaux soient heureux. Quel regard portez-vous justement sur l'évolution du cirque aujourd'hui et sur les différentes interdictions Vous avez dû vous vous adapter Vous n'avez pas d'animaux sauvages Mais Non, cirque. parce que j'ai
1: été le premier à me déplacer dans les villes mm. régulièrement, de, tous les jours, avec des boxes. Mm. Tout le monde avait encore des stalles où on attachait les chevaux euh, mm. dans les stalles. Et moi je pense que c'est un cheval qui rentre dans son box, il a sa paille, il est chez lui. Il est chez mm. lui et là, il se sent bien. Quand ça arrive des fois qu'un entier sorte de son box parce qu'il a ouvert la porte par, euh, par sa malice ou par, euh, par habitude, eh bien, le cheval reste dans les écuries. Il ne s'en va pas. Il est bien ici. Bon. Est-ce que vous
0: déplorez euh, justement l'exploitation des animaux sauvages dans, dans les cirques
1: Est-ce est que vous,
0: vous avez choisi je... de n'avoir que des chevaux
1: Moi, j'évite de cataloguer. Mmh. Euh, quand je dis euh, quand on abolit l'éducation, on crée des lois et la loi, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est une dictature. C'est une obligation. Or que l'éducation, ça va vers la, la réflexion, vers l'intelligence. L'éducation, ça amène vers le beau. Quand on est mal éduqué, on peut passer à côté de quelque chose qui est magnifique si on ne sait pas ce que c'est. Moi, j'ai pas de position à prendre. D'accord. D'abord, vous avez vu, au centre de la piste, c'est le seul endroit où je ne me perds pas, moi. Ouais. Ça c'est sûr et certain. Donc je reste au centre de tout. Et on est toujours au centre de quelque part. Et donc tout ce qui se passe, je déplore. Ceux qui font et qui racontent, moi j'aime bien, j'ai énormément de respect pour ceux qui font. Beaucoup moins pour ceux qui disent.
0: Vous dites que le mot cirque ne veut plus rien dire
1: parce qu'on en a fait autre chose, ouais, comme ça. on est en train de faire autre chose de, de tout ce qui était beau, de tout ce qui a été notre histoire, la culture, la musique, la gastronomie, tout ça, ça fait partie du même monde.
0: Est-ce que vous vous considérez comme un dernier puriste
1: Non, oh, moi je ne me considère pas, c'est les autres qui me considèrent. Oui. C'est vous ah. qui me faites ma place, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Il faut toujours avancer. Et, et moi je suis pour l'évolution. Par exemple, j'avais une conversation avec un, un grand écuyer du cadre noir qui avait cette façon d'expliquer qu'il fallait abaisser les hanches du cheval pour lui donner du mouvement, tout ça. Abaisser les hanches du cheval, il a dit ça, je ne sais pas combien de fois. J'ai dit, mon colonel, permettez-moi de vous dire que, abaisser les hanches, si vous continuez, vous allez finir par trouver du pétrole. Parce que plus on va vers le bas, euh, ben, ce n'est mmh. pas une bonne idée. Moi, je donne l'impulsion. J'aime bien ce mot et avec les chevaux c'est fondamental l'impulsion ça part du bas derrière et ça va en avant et vers le haut ça n'a rien à voir avec la baisse. Et, et, et moi je suis pour élever élever ça part du bas et ça va vers le haut il faut éduquer les gens, il faut leur apprendre la plupart des gens qui parlent de ci ou qui parlent de là j'aimerais bien avoir des conversations comme je viens d'avoir avec vous avec ces gens là parce que il faut élever votre intelligence sur la ruine des préjugés ça je trouve, cette citation, elle est magnifique, parce qu'un préjugé, c'est-à-dire vous avez déjà porté un jugement sur une chose dont vous n'avez même pas idée. Alors, c'est fort quand même de dire, ça c'est comme ça, c'est comme ça, or qu'on ne sait rien. Apprenez, et quand vous allez avoir appris, vous allez d'abord vous faire un plaisir monumental, parce que quand on sait les choses, on se fait plaisir. Hein. C'est formidable. Je le cite hein, dans, dans mon livre, « Que ton oui soit oui, que ton non soit non ». C'est une formule extraordinaire.
0: Ce livre, c'est Le Dictionnaire de ma vie. Euh, c'est aux éditions Kérault. Merci beaucoup, Alexis Grus, de nous avoir euh, accueillis. Merci beaucoup. On de la a vie. passé un moment magique.
1: Eh bien, avec vous aussi. Je vous embrasse.